0: Entonces Jacob ¿eh? fue a ese lugar, se paró ahí en la alfombra roja, lo casaron, firmó el libro ahí, el registro, ¿no? le puso el anillo, todo. Dice que cuando llegó la noche de bodas, madre mía, ¿cuántos conocen la historia? ¿Eh? Se la habían cambiado, no le habían dado a la que él quería, no le habían dado a, a, a su amada Raquel, le habían dado a Lea, ¿Eh? la de los ojos bonitos, dice la palabra, eh, yo no sé si lo único bonito que tenía eran los ojos, bueno, porque no dice más. Dicen que tenía una, unos ojos lindos. Eh. Pero dicen, pero Raquel era de un hermoso parecer. Ah, y, así, y ahí vino el primer inconveniente entre eh, nuestro personaje Jacob y su suegro tío. Eh, su tío suegro. Ah, ahí vino el primer inconveniente. Le dijo, ¿pero cómo? Dice, si yo, yo te, estoy, te voy a trabajar, te voy a servir por esta por la que a mí me gusta, por la que yo amo, por la amada de mis ojos. Y él le dijo, sí, pero aquí, ¿sabes, Jacob? Tenemos la costumbre de que se tiene que casar primero la mayor. Entonces, pues, si tú quieres la, la más pequeña, ¿eh? primero te tienes que llevar la mayor. ¿Eh? Ahí ya lo estaba engañando. Y después, te puedes llevar la otra. Dice, vamos a hacer un trato. Llévate las dos. ¿Eh? Y en lugar de siete años, me trabajas 14. diga 14 años. hola oh, la, ¿Eh? Pero, ¿qué pasó? Eh, Jacob estaba enamorado. ¿Eh? Diga, estaba enamorado. ¿Eh? Como mi amigo ahí atrás, mira, enamorado. ¿Eh? Mira qué cara, mira qué cara. Dense la vuelta, mire qué cara. ¿Eh? Enamorado. Estaba enamorado. Entonces, pues, le dio para adelante. ¿Eh? Pero ya comenzó él una relación basada en el engaño. ¿Ah? Y Jacob ya estaba en este punto, en este versículo que acabamos de leer, él estaba hasta aquí, diga hasta aquí. ¿Ah? Bueno, y he querido comenzar eh, hablándote de ese, de ese número 14, ¿por qué? Porque vamos a entrar en el 2014, ¿amén? Ese número 14 nos, está, nos va a comenzar en esta noche a hablar. ¿Ah? Yo quiero hablarte, quiero basarme en ese número, en ese 2014, ah. ¿eh? Que en el significado que tiene. Ay, quiero pararme en ese, en ese número y declarar sobre tu vida. Amén. Mira, y es tremendo lo que pasó. Porque él sirvió 14 años por sus esposas. Ah, dice, 14 años te serví por tus dos hijas. Amén. Y es tremendo porque, porque él sirvió un total de 20 años. Diga, 20 años. Y él después salió. Diga, salió. ¿A dónde salió? Dios lo llevó a la, al lugar de su herencia. Dios lo volvió a la casa de sus padres. Ah, Dice la palabra de Dios que Dios se presentó en sueños a Jacob y le dijo, Jacob, ya es tiempo de que te vuelvas a tu casa. Jacob, ya es tiempo de que te vuelvas a tu heredad. Jacob, ya es tiempo de que te vuelvas a casa de tus padres. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque, porque su suegro, su suegro Labán ya lo estaba mirando con mala cara. Allá no lo miraba con la cara que lo miraba antes. Allá no lo saludaba por la mañana. Eh, ya, no le hacía, ya no le ofrecía el café después de comer. Eh, ya no lo invitaba como antes. Eh, ya, ya había ahí un mal ambiente. Había un mal ambiente. Entonces Dios se apareció y le dijo, Aleluya, Jacob, te tienes que ir. Ahí en el, el 31.3 le dijo también Jehová, dijo Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Diga conmigo, vuélvete. ¿Eh? El Señor le está diciendo, vuélvete a la casa de tus padres. Esta mañana le di esa palabra a mi suegra. ¿Ah? Le dije, así te dice el Señor, vuélvete a la casa de tus padres, a tu parentela. ¿Ah? Pero ella me dijo, no lo recibo. Le dije, vale, como tú digas. Amén. Diga, Dios le estaba marcando otro tiempo. ¿Eh, ríase ahí, yo me reí. ¿Ah? Dios estaba marcando otro tiempo, pero es tremendo porque muchas veces, yo no sé usted, ¿eh? pero yo hubiera cumplido los 14 años, ¿eh? por, la, por la de los ojitos lindos y por la Raquel, y yo hubiera hecho mis maletas y me hubiera ido, yo hubiera hecho la van, me engañaste, yo tengo mi casa, ¿eh? me llevo a mis dos esposas y me voy, y, el, y hubiera dejado un portazo ahí y me hubiera ido. Usted hubiera hecho lo mismo o no? ¿O solo yo? ¿O se hubiese quedado ahí a trabajar? ¿O yo hubiera dicho, no, a mí nadie me engaña, ¿eh? a mí nadie va a hacer esto con mi vida, yo me largo de aquí. ¿eh? Este hombre es un engañador. ¿eh? Jacob podría haber dicho, yo sé que yo no soy una maravilla, ¿eh? pero este hombre me gana, yo me voy. Y aún mira, dice ahí, dice ahí, en el nombre de Jesús, dice que... Que en el, en el 26 déjame que te lo lea, dice que Jacob le dijo a Labán, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he dado. Dice aquí la palabra en este versículo que Jacob le estaba diciendo a su suegro Labán, déjame ir con mi familia. Ah, él se lo dijo, ahí lo dice él estaba diciendo déjame ir porque tú sabes los servicios que yo te he dado pero ¿qué dijo su suegro no, el suegro no lo quería dejar ir y hay unos versículos más abajo dice la palabra yo sé Jacob que tu Dios está contigo, yo sé Jacob que yo soy bendecido porque tu Dios está contigo amén, hay personas que no te quieren dejar ir, aún de trabajos ¿por qué? porque tú eres bendición Amén, Día, yo soy bendición. ¿Ah? Donde tú vas, las cosas prosperan. ¿Ah? Donde tú vas, las cosas suceden. ¿Ah? Donde tú vas, las empresas comienzan a funcionar. ¿Ah? Aleluya. Brittany, ¿qué has hecho? Vamos a apagar la luz. Aleluya. Uy, peor. Bueno, lo dejamos ahí, no te preocupes. Aleluya, donde tú vas, donde tú pisas, ¿Eh? la luz comienza a brillar donde Jacob iba lo que él comenzaba a hacer prosperaba donde Jacob iba el ganado que empezaba a apacentar se multiplicaba todo lo que él tocaba todo lo que él administraba era algo mágico ¿Eh? era algo tremendo mira Labán Labán tenía sus Labán tenía, sus, eh, tenía su ganado y él tenía sus dioses también Ahí dice la palabra que él tenía todas sus estatuas, tenía sus altares. Ah, pero él sabía que sus dioses no le funcionaban. Él sabía que no era por sus dioses, sino que era por el Dios de Jacob. Amén, porque él tenía un Dios grande. Amén, ¿cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Diga, tengo un Dios grande! ¡Aleluya! Bueno, y es tremendo porque... Porque pasado 20 años salió Jacob, pasado 20 años salió de, de su suegro. Eh, pastor, pero tú me estás hablando de, de, de 14 años, eh. Jacob estuvo 20 ahí, no, no me salen las cuentas. Eh, mira lo que pasó a los 14 años, mira lo que pasó a los 14 años. Aleluya. Acompáñame en el 31. Aleluya. Aquí está, aquí está Jacob. Hablando con sus esposas, y dice así: Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Diga diez veces. Diez. Pero Dios no ha permitido que me hiciese mal. Si Él decía, Los pintados serán tu salario, entonces las ovejas parían pintadas. Y si decía así, Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí aleluya levante sus manos en esta noche levante sus manos yo quiero declarar que en este año ¿eh? Dios va a quitar en esta hora y va, va a traspasar las riquezas a tu vida ¿cuántos dicen amén? no me han escuchado no me han escuchado mira Dios va a hacer algo tremendo mira Dios te ha puesto en un lugar diga Dios me ha puesto en un lugar mira ese lugar donde Dios te ha puesto es una fuente es una fuente de recursos mira lo que le estaba pasando a Jacob el mismo que lo había engañado la misma fuente que lo estaba en esta hora oprimiendo, la misma fuente que lo estaba en esta hora amargando, la misma fuente que lo estaba entristeciendo lo iba a bendecir Amén. yo quiero declarar en esta hora que ahí en el lugar donde estás que no te apresures dile que está a tu lado, no te apresures dile espérate un momentito más dile espérate un ratito más amén Dios te va a bendecir amén. yo te quiero declarar en esta hora que la, de la misma fuente en esta hora que, que fuiste entristecido Dios te va a bendecir amén. aleluya Sí, señor lo declaramos padre en el nombre de Jesús muchas veces nos apresuramos muchas veces nos vamos damos portazos Salimos y plaf, perdimos 14 años de nuestras vidas, ¿Ah? pero Dios te va a bendecir. Ahí el lugar donde Dios te ha puesto, Dios te va a bendecir. ¿Ah? Busca primero el reino. Dile que está a tu lado, busca el reino. Dile cabezón, dile cabezón. Dile cabezón, busca las cosas de Dios. ¿Ah? Míralo, pregúntale ¿qué, qué estás buscando, dile, dile qué estás buscando. ¿Eh? ¿qué estás buscando? Jesucristo le dijo, Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿eh? Y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿eh? Tú vas por ahí buscando eh, que el trabajo, que esto, que lo otro. ¿eh? No venimos a la iglesia, no participamos en las actividades. ¿eh? Estamos por ahí. ¿eh? Hay que buscar primero a Dios. Primero buscar el reino y su justicia. Amén. Todo lo que necesitas ah, está encapsulado en el propósito de Dios. El plan que Dios tiene para tu vida está encerrado en Dios. Dios lo encierra todo. Amén. No, tus sueños, tus anhelos, tus deseos no están fuera de Dios. Están incluidos en Dios. Ah, diga el reino. te que buscar el reino. Amén. Y Dios va a añadir todo lo que necesito amén ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo creen? aleluya sí señor lo creemos aleluya ah, tengo que buscar el reino primeramente déjame que te diga que el reino no está en facebook ¿Eh? muchas veces estamos buscando ahí ah, me voy a hacer amigo del reino ¿Eh? empiezo a buscar el reino de Dios ¿Eh? le voy a mandar una solicitud de amistad a Jesucristo no ¿Eh? diga no él no, seguramente alguno le habrá hecho un perfil en Facebook ¿eh? pero él está allí ¿eh? él quiere venir a vivir a nuestro corazón ¿eh? y él quiere hacer realidad cada uno de los principios amén ¿cuántos dicen amén? Sí. aleluya ¿cuántos quieren otra estrategia? ¿Eh? porque Dios le dio una estrategia a Jacob ¿Eh? yo quiero declarar que en este año 2014 ¿eh? vienen estrategias para tu vida Amén. Dios te va a dar estrategias en esta hora. Ah, Dice que fue tremendo que, que, que su suegro no quería dejarlo ir porque él era bendición. Y dice, no, 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 no te vayas, hagamos un trato, vamos a hacer un trato, vamos a negociar tú y yo. Y dice que le dijo, ponme el salario que tú quieras, Jacob, no te vayas. Entonces Jacob le dijo, bueno, dice, yo me voy a quedar si solamente, dice, hacemos una cosa. Y la bala le dijo, como tú quieras dice que él le dijo me vas a dar dice las ovejas pintadas diga pintadas, ¿Pintadas? las las que tenga una manchita la que sea negra ¿eh? la más fea ¿eh? diga la oveja negra ¿Ah? en aquel tiempo pues pues las ovejas las elegían eh, lo más homogénea posible los más la más clarita por qué porque ellos luego de allí tenían que sacar la lana ¿Eh? tenían que hacer todo un proceso y pues no les servía a ellos pues tener una oveja que no fuera eh, uniforme en el color. No les interesaba. Pero Jacob dijo, dame, dame las, las que son rayadas, dame las que tienen manchas, dame las que tienen algún defecto, ¿Eh? dame las ovejas que son a cuadro, ¿Eh? dame las cuadradas, dame las la que sea. ¿Eh? Y dice que Dios se las dio, que, que su suegro se las dio. Entonces, este era el trato. Le dijeron, bueno, de estas ovejas yo voy a llevar todo el ganado y las que tengan manchitas las voy a ir poniendo yo aparte. ¿Ah? Y las claritas para ti y las oscuritas y manchaditas para mí. Ahí dice que Dios le dio una estrategia. Dice que Dios le dijo, vas a poner varas. Diga varas. Vas a poner varas en esta hora de álamo. Ah, Le dijo, vas a poner varas de, de castaño. Ah, vas a poner varas y le dijo allí. Y dice, cuando ellas vayan a tomar agua, vas a hacer con estas varas, las vas a cortar. Vas a tomar varas verdes y cuando las cortes, eh, se va a ver lo blanco. Y cuando ellas vayan a beber agua, cuando ellas se apareen y vean eso allí, van a dar eh, a luz, van a engendrar ovejas eh, de colores. <risa> Diga, wow. wow. ¿Ah? Le dio una estrategia genética ¿sí? para que salieran las, 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 las cabras del mismo color. Ahora tenemos mucha investigación genética, tenemos mucho allí muchas cosas, pero Dios le dio ahí la estrategia. Diga Dios me va a dar estrategias. Diga Dios me va a dar estrategias este año. ¿Sí? Yo quiero declarar que, que ningún contrato engañoso en esta hora va a prosperar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero declarar en esta tarde que vas a ser libre en esta hora de todo engaño. En el nombre de Jesús, que aún con el, cuando el enemigo venga con un contrato engañoso, en esta hora va a cambiar a tu favor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es un Dios de estrategias. Dios es un Dios, en esta hora, de planes. Dios es un Dios que se organiza. Dios no es un Dios que hace las cosas por casualidad. Dios es un Dios es casi suizo, casi sueco. Tiene todo programado. Cada día de tu vida está programado. Cada pelo de tu cabeza, Dios tiene control. Él tiene agendado, Dios tiene una agenda. Ah, Dios, diga, Dios tiene una agenda ah, a tu favor. Juan, ¿me puedes ayudar? No sé qué, qué ruido hace allí. Aleluya. Un aplauso para nuestro sonidista. La pila. Aleluya. Yo cambié antes de pila. A ver, vamos a... Aleluya. Gracias, Señor. Espero que no sean las pilas mías. Las pilas del micrófono. Bueno, Dios tiene una estrategia para nuestras vidas en este tiempo. Amén. Dios tiene un plan divino. Dios tiene una agenda que Él va a cumplir en este año. Amén. Yo quiero declarar este año 2014 un año de estrategias. Amén. Yo quiero declarar este año 2014 un año en el cual Dios cambia. ¿eh? Va a cambiar esa fuente de tristeza en alegría. Amén. Va a ser brotar de ese lugar eh, lo que Él tiene preparado para ti. Eh, no, no, te, no te apresures, eh, no tomas decisiones alocadas, sino que puedas esperar en Dios. Eh, porque tu bendición viene de camino. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Mira, ya es un año de familia. Diga de familia. Matrimonio. Los matrimonios, tómense de la mano bien fuerte. ¿eh? Tómense bien fuerte de la mano los matrimonios. aún Si no has venido con tu, con tu familia, ¿eh? pero que puedas tener presente en esta hora tu familia. Porque Dios es un Dios de familia. Amén. Este es el año de la familia. ¿eh? Yo estoy orando y estoy declarando por cada matrimonio. ¿Ah? Que Dios afirme los matrimonios. Dios tiene que afirmar tu matrimonio. Dios tiene que sanar tu casa. ¿Ah? Cantábamos ahora esta canción y mira, tiene una letra preciosa, pero decidimos hacer algunos ajustes en la letra. ¿Ah? Y dijimos primero, ¿ah? grandes cosas vas a hacer en mi vida. ¿Ah? Porque Dios primero tiene que obrar en tu corazón. Después dijimos grandes cosas Dios va a hacer en mi casa. Ah, porque donde tú estás, donde eres sano, Dios va a sanarlo todo. Y por, por tercero, pusimos grandes cosas, Dios va a hacer en mi ciudad. Amén. Porque cuando tú estás sano, tu familia está sana. ¿Eh? Cuando tu casa está sana, tu familia, tú puedes sanar e impactar a una ciudad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo declaro que este es el año de las familias sanas. Amén. ¿Qué pasa con los sanos? Lo sano se multiplica, ¿eh? lo sano crece, lo sano se reproduce. Amén. Lo que está enfermo, no pasa nada. ¿Eh? Aquello que está enfermo es incapaz de multiplicarse, es incapaz en esta hora de crecer. Amén. Pero Dios va a sanar tu casa y tu familia. Amén. Si no tienes tu familia aquí, tráela. ¿Eh? Tráela a este lugar para que sea sana. Amén. Es tremendo porque, mira, eh, Jacob, podemos decir que invirtió 14 años de su vida. ¿En qué? En su familia. 14 años de su vida. ¿En qué? En sus dos esposas. ¿Qué más trajo? Trajo hijos. Dio a luz hijos y dio a luz hijas. En 14 años, día 14 años. Se ocupó de su familia. La, 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 la prosperidad está bien. Los recursos económicos están muy bien. ¿Eh? Que tú tengas un trabajo, tengas dinero, está súper bien. ¿Eh? Pero fíjate tú el tiempo que invirtió Jacob para su finanza, para sus recursos. ¿Eh? Después que él hubo pagado 14 años de su vida, él empezó a trabajar. ¿Eh? Y en 6 años, dice la palabra de Dios, que él era ya más rico que su suegro. Todo aquello que su suegro había acumulado, había ganado, aún se había beneficiado, porque... Jacob había trabajado, había pasado a las manos de Jacob. ¿Eh? No dejes la familia en segundo plano. No dejes la familia aparte. ¿Ah, no eres tú trabajando como un burro, como un animal, y tu familia eh, sufriendo tu ausencia. ¿Eh? Es tiempo de la familia. ¿Eh? Dedícale tiempo a tu familia. ¿Ah, no tengas temor. Pasa tiempo con tus hijos, con tu esposa. Amén. Dios te va a bendecir. Mira, Dios puede hacer, ¿sabes? en un de repente, bendecirte tremendamente en las finanzas. Él puede cambiar de la noche a la mañana ¿sabes? tu estado financiero. ¿sabes? Pero tu familia es un proceso. Es un proceso. A tu familia le tienes que dedicar tiempo. A tu familia tienes que estar allí. ¿A tienes que estar pendiente de ellos. a Tus hijos te necesitan. a Tus hijos necesitan de ti. Necesitan de un padre, de un sacerdote. ¿A qué feo es cuando 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 esos hijos pues, pues llega un momento que, que necesitan de sus padres tanto, reclaman tanto de sus padres desde la niñez. ¿Eh? ¿Cuántos saben lo que es esto? ¿Cuántos cuidan niños aquí? ¿Eh? Muchas veces están más presentes ustedes que los mismos padres. ¿Eh? Y muchas veces pues esos niños llegan a la edad de la madurez de la adolescencia y ya no quieren saber nada con sus padres. Entonces que podamos eh, valorar la familia. Amén, día 2014, tiempo de mi familia. Ah, tiempo de mi familia. Ocúpate de tu casa. Ocúpate de tu familia. Ah, hemos, hemos puesto aquí, nos hemos determinado que nueva generación es mi casa, día mi casa. Y mi lugar de crecimiento. Amén, así que prepárate, ponte a trabajar, no borres de tu agenda a tu familia, ponte a trabajar en tus relaciones, ponte firme allí en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí. Aleluya. ¿Cuántos quieren más? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Aleluya. Diga, quiero más. Quiero más. <ríe> Aleluya. Vamos, acompáñame ahí al libro de Éxodo 12, versículo 6. Y es tremendo porque aquí habla de la Pascua. Diga la Pascua. Pastor, ¿pero qué tiene que ver la Pascua con todo esto? ¿Ah? Porque la Pascua es Cristo. Diga, es Cristo. Diga el que está a tu lado, es Cristo. ¿Ah? La Pascua nos habla de Cristo. ¿ah? Y Cristo es el centro. ¿Y qué dice la, cuando hablamos de la Pascua? ahí En el libro de Éxodo nos habla que el cordero lo tenían que apartar. En la Pascua tenían que tomar un cordero. Digo, un cordero. Ahí dice que el cordero ese, el día 10, lo tenían que apartar. Pero el día 14, diga el día 14, lo tenían que sacrificar. Yo quiero declarar que es un año de sacrificio. Amén. Que es un año de ofrendas. Día de ofrendas. Yo quiero declarar que este año vas a ofrendar como nunca antes. ¿Cuántos dicen Amén. Aleluya, yo quiero declarar que este año vas a diezmar cifras, vamos, que ni te imaginas, ¿cuánto dicen amén? Aleluya, ah, mira hermano, si yo te digo que vas a diezmar y que vas a ofrendar, va a ser porque Dios te va a bendecir sobreabundantemente, porque no te va a faltar, porque te va a sobrar, porque vas a tener tantos recursos ¿Eh? Que vas a tener para dar, para repartir, para sembrar en la casa de Dios y en todo lo que te propongas. Amén. Cuánto dan un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Lo declaramos, Señor. 2014, un año de bendición en las finanzas. Ya vino nuestro apóstol a este lugar y estuvo lanzando, estuvo declarando. Siete años, diga siete años, ¿Ah? como en Egipto, ¿se acuerda? Siete años de sobreabundancia, siete años de graneros llenos, ¿Ah? siete años en esta hora de recoger. ¿Ah? Yo quiero declarar también que ese tiempo es abierto en el nombre de Jesús. Ayer hablé, hablé a mi apóstol, digo, voy a llamarle ¿ah? buscando una dirección, una palabra ¿ah? para impartirles. Ahí hablé, apóstol, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Cómo vas? ¿Tenés una palabra? Me dice, no. Digo, bueno, aleluya. ¿eh? Voy a tener que preparar yo solo la palabra. ¿eh? Tienes la palabra? No, Diego, me dice. El 31 te voy a dar la palabra para marcar el año. ¿eh? Yo dije, aleluya. Amén. Así que ya va a estar lanzando la palabra en esta hora. Pero hay lo que me dijo tremendo y me dice, este ha sido un año, se ha cerrado un ciclo, Diego, me dice se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado un tiempo aún en Europa, ah, en el cual no sabía qué se iba a pasar, pero se ha abierto un tiempo nuevo. Se ha abierto un tiempo nuevo de esperanza, se ha abierto, hay un cambio, hay un cambio aún de generación, hay un cambio de ambiente en los aires. Ah, me dice, y aún no se produjo, no se, no se va a producir ahora. Dice, esto viene desde el mes de octubre. Ah, así que sabemos que Dios ya está haciendo algo. ¿Eh? Ya hay un cambio en los aires. Diga, hay un cambio en los aires. ¿Eh? El 25, pues yo podría decir que ya olía a milagro. ¿eh? Que ya hay algo que se está moviendo. Hay algo que se está moviendo en los aires para bendecir tu vida. Amén. 2014 es un cambio en el tiempo. ¿Eh? Prepárate para ver aquello que no has visto. Amén. Prepárate para hacer aquello que no has hecho nunca. Amén. Prepárate para creer, por lo sobrenatural. Amén. Aleluya. Yo hubiera dado un aplauso grandísimo. Aleluya. Santo. Tienes que creer. Dile que está aturado. Cree. Dile, no seas cabezón. Cree. ¿Ah? Cree. Mira todo. Todo empezó por una palabra. Todo en este mundo, todo fue creado por una palabra. Todo Dios dijo y ¡pluf! Y apareció todo. También eh, Dios vino a tu corazón porque tú dijiste la palabra. Tú estás aquí hoy porque tú dijiste, sí, Señor, yo creo. Tú estás aquí porque alguien te habló, tu madre te trajo y tú dijiste, pudiste decir, Sí, Señor. Amén. Ahí comenzó, comenzó en tu vida un proceso, comenzó en tu vida un tiempo. ¿eh? Comenzaste a orar, comenzaste a sentir la presencia de Dios, comenzaste a ver, a experimentar los milagros. ¿eh? Pero todo empezó con una semilla de fe. ¿eh? Todo comenzó porque pudiste creer. Todo comenzó porque hiciste confianza a tu padre, a tu amigo, a tu amiga que te dijo ven, que te dijo ven, vamos a esa reunión, ¿eh? Al principio pensaste, bueno, estos locos, ¿quiénes son? Eh, esta, esta gente está loca, ¿ah? pero diga, tengo que ser un loco. ¿ah? ¿Por qué? Porque Pablo decía esa locura que dice la gente que es, es poder de Dios. Amén. Esta locura que tenemos es poder de Dios. ¿ah? Es poder. No dejes que nadie en esta hora te, 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 te incline a pensar que no puedes conseguir las cosas no dejes que nadie pues, no, que nadie ni nada ¿eh? en esta hora haga cambiar tu pensamiento ¿eh? que nadie ponga pensamientos de imposibilidad que, nada, que nadie ponga desánimo en tu corazón ¿eh? porque Dios es Dios de imposibles Amén. en Lucas 1.37 el ángel se presentó a María ¿eh? y le dijo Elizabeth va a dar a luz un varón porque nada es imposible para Dios diga nada es imposible ¿Ya? dile que está a tu lado nada es imposible ¿Ya? dile tu matrimonio no es imposible para Dios ¿Ya? dile ese trabajo que estás buscando no es imposible para Dios ¿Ya? esos papeles que estás buscando no son imposibles para Dios ¿Ya? que tus hijos vengan a la iglesia no es imposible para Dios ¿Ya? que tus hijos vengan de tu país a este lugar y estén contigo no es imposible para Dios Amén, que Dios te dé esa esposa, ese esposo no es imposible para Dios. Amén, aleluya. ¿Eh? Diga, nada es imposible. Ah, Dios es un Dios de imposibles. Y mira, Él es experto en quebrar la esterilidad. Mira, Dios detesta la esterilidad. ¿Ah? Dios detesta, Dios detesta la, la, lo que no da frutos. Jesús, todos se piensan que Jesús tenía un carácter eh, benévolo, que él era bueno, ¿eh? que él como tenía el pelo largo, era medio hippie, estaba ahí, no, paz. ¿eh? No, Jesús tenía un carácter y tenía un carácter fuerte. Y él dice la palabra que pasó delante de una higuera y dice que esa higuera no daba fruto. Dice que él quería echar mano para llevarse un, un bocado a la boca, para coger fruto de ese lugar y que dice que esa higuera no le dio nada. Dice que él la maldijo y se secó. ¿Ah? A Jesús y a Dios le gustan los frutos. Diga, le gustan los frutos. ¿Ah? Mira al que está a tu lado ahí, le gustan los frutos. ¿Ah? Míralo ahí si le cuelgo un higo o algo. Aleluya. <risa> Aleluya. Mira, este, este es un versículo que es tremendo. Me encanta. El libro de Esther. Aquí ocurrió algo tremendo. Diga tremendo. Yo quiero lanzar esta palabra sobre tu vida. En el versículo 9, 19, pues nos habla de una fiesta. Diga una fiesta. Que se estableció en el pueblo de Israel. Y dice que esa fiesta era el Purín. Ah, y el Purín que significaba esta fiesta es el cambio de suerte. Diga cambio de suerte. Ah, yo quiero declarar que va a cambiar tu suerte. ¿Ah? Y mira, esa fiesta se festejaba el 14. Y el 14. ¿Ah? Era un día de fiesta. Ah, yo quiero declarar el 2014 un tiempo de fiesta para tu vida. ¿Y sabes que se festejaba allí? Se festejaba el cambio de suerte. Amén. Y deja que te cuente un poquito. ¿Cuántos conocen la historia? Aleluya, la voy a tener que contar. Bueno, mira, es tremendo lo que pasó. Dice que había una reina que se llamaba Esther. ¿Eh? Y esta reina, pues, eh, gobernaba sobre un reino. Y en este reino, pues, había cantidad de judíos, el pueblo de Dios. Y dice que una persona, un príncipe, detestaba a los judíos. Y dice que este príncipe malvado ¿eh? fue al rey y le hizo, con, con dichos engañosos, hizo que este rey decretara y sellara ¿eh? un decreto de muerte, ¿eh? Parece, un, parece una historia de Disney, ¿eh? pero no es así. Están todos los ingredientes. Está está el rey, ¿eh? está, está el malvado, ¿eh? están los brujos, están todos. ¿eh? Pero mira lo que ocurrió. Dice que esta reina intercedió. Diga intercedió. ¿Eh? Y dice que esta reina se presentó delante del rey y consiguió el favor y la gracia del rey. Diga el favor y la gracia. ¿Eh? Yo quiero declarar favor y gracia Amén. para ti. En este 2014. Y fue tremendo porque aquello que parecía el fin, escucha, aquello que parecía el fin, aquello que parecía el fin de un pueblo, ¿eh? aquello que parecía la muerte, aquello que parecía la destrucción. Mira, escúchame lo que te voy a decir. El decreto era que el pueblo tenía derecho a donde encontraron judío, matarlo, eliminarlo. ¿Ah? Y ellos eran una minoría, digo una minoría. Mira, el pueblo de Israel podría haber desaparecido hace años. ¿Ah? Hace años. Por ese decreto podrían haber sido borrados, exterminados del planeta. ¿Ah? Pero dice que esta reina consiguió la gracia y el favor de Dios. ¿Ah? Mira lo que te voy a decir. Levanta tus manos. ¿Ah? Yo quiero declarar en esta tarde... ¿Ah? que te levantas en esta hora con el poder y la autoridad ¿ah? que Dios te ha dado para lanzar los contradecretos en esta hora. Y todo decreto de muerte en esta hora se va a quebrar. ¿ah? Todo decreto en tu contra, ¿ah? todo aquello que esté pensado, planificado para matarte, para destruirte en este 2014, cambia tu suerte. Amén. Diga, cambia mi suerte. En el nombre de Jesús. Aquello que parece imposible, el Señor lo va a transformar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Y cuenta esta historia que dice que este, que este malo de la película, que se llamaba eh, Amán, dice que había preparado una horca. Había preparado una horca para ahorcar en esta hora a, a Mardoqueo. Pero dice que en esa horca fue ahorcado el mismo. ¿Amén? Cambió de tal manera la suerte que el que iba a ahorcar terminó ahorcado. ¿Ah? Y yo quiero declarar que todo aquel que se haya levantado en esta hora en contra de ti ¿ah? y todo aquello que haya fabricado para maldecirte va a caer él. ¿Ah? No vas a morir tú, sino que va a morir él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Y es tremendo porque dice ahí en Esther 9.19 Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muros hacen a los 14 del mes de Adar día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Amén. Diga, día de alegría. Sí, de alegría. Aleluya. Ponga que da alegría. Mira el que está a tu lado. Dile, año de alegría. Año de alegría. Dile, año de banquete. Año de Dile el 14, escucha, año de banquete. Año de Dile, año de regocijo. Diga y año para enviar porciones a los vecinos. Amén. Aleluya. Mira, ¿cuándo puedes tú enviarle a tu vecino? Cuando te sobra. ¿eh? Cuando tienes abundancia. Cuando puedes, en esta hora, eh, tienes tanto que le puedes dar a tu vecino. Amén. Yo te quiero animar, iglesia, que puedas comenzar a activar el don del dar. Sabes que el dar es un don. ¿eh? El dar es un don. Muchas veces esperamos a que nos den. ¿eh? Pero comienza a activar las dádivas. Comienza a dar regalos. Comienza a dar a tu amigo, a tu vecino. ¿Eh? comienza a darle una sonrisa comienza a dar un saludo comienza a dar un buenos días ¿eh? las que están solteras ¿eh? van a ver cómo funciona ¿Eh? las que no han conseguido todavía marido ¿eh? comienza a dar va a ver cómo se activa una sonrisa, buenos días, bonjour ¿eh? comienza a invitar a tu hermano ¿eh? mi, mi tío ha experimentado el bonjour ¿eh? mi, mi tío es un atleta él, él, corre, él corre maratones eh, mi tío, él es, sale todas las mañanas corre 25 kilómetros eh, de, de casa va hasta Ginebra y vuelve eh, y a la vuelta viene con la barra de pan eh. y él dice cuando va pasando por ahí todo el mundo, bonjour bonjour él ha experimentado los bonjour eh. así que comienza a sembrar y él me contaba, en, en Estocolmo no, no te saluda a nadie eh, pero comienza a sembrar comienza a dar palabras comienza a dar palabras de ánimo Ah, invítale un café a tu hermano, te vas a gastar cinco francos, 10. Ah, pero comienza a sembrar, comienza a invitar, invitar a tu esposa. Ah, yo invito a mi esposa siempre a, a tomar café, a ver si un día me, me acepta. Ah, entonces comienza a sembrar, comienza a dar, ah, comienza a quebrar la mezquindad, la tacañería, ahí se va a activar algo poderoso, diga algo poderoso. ¿Ah? Cuando tú das, tú recibes. Amén. Amén. Así que yo en esta hora declaro esta palabra sobre tu vida. Aquí es tiempo de gozarte, de alegrarte, regocijarte de alegría, pero también de compartir con tus vecinos. Amén. Diga 2014 tiempo de compartir ¿Ah? con los vecinos, con los prójimos. ¿Ah? Pastor, pero tengo que darle a la gente, sí. ¿Eh? El Señor dice amarás a Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas. ¿eh? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. diga como a mí mismo. Hágase ¿Ah? así, veces así. Dese un beso allí. ¿eh? Tienes que bendecirte. Aleluya. Esther 9.22 Tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Aleluya. Diga tristeza en alegría. Y luto en día bueno. Amén. Es un año en el cual la tristeza va a salir de tu vida. ¿Eh? Y va a venir la alegría. Amén. Es un año en el cual el luto se va a ir de tu vida. Amén. Y va a venir el día bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado tiempos en, en el cual eh, han podido decir, pastor, pero ni una buena para mí. Se, parece que todas las malas se vienen para acá. ¿Eh? Todo lo malo me pasa a mí. ¿Eh? Me caigo del tren, me, me, me tuerzo un pie, ¿Eh? voy, voy, voy corriendo a la parada del bus y se va, llego tarde, ¿Eh? voy llegando al bus, me aprieta los dedos y se va y me deja allí, ¿Eh? me resbalo con el hielo, me caigo, ¿Eh? el huesito de aquí atrás, ¿Eh? Todas desgracias, to todas desgracias, todas tragedias. ¿Eh? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Ah? Pero Dios va a cambiar en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado, Dios va a cambiar. Dile, este año no te vas a caer. Dile, no te vas a caer este año. Aleluya. Déjame que te lance algo más. Déjame que te lance algo más sobre el próximo año. Mateo 1, 17. Dice así. Aleluya. Gracias, Señor. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Diga catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Día 14. ¿Amén? Que es 14 generaciones. ¿Amén? Pero la Biblia marca personajes claves. ¿Ah? Primero marca Abraham. Diga Abraham. Un hombre de fe tremendo. Un hombre que pudo creer más allá de todo lo posible. Un, Dios, un hombre que le creyó a Dios por todo. Después, ¿qué más? Después habla allí de David. Diga, David. Después de 14 generaciones. Un hombre que pudo tocar el corazón de Dios a través de la adoración. Un hombre con el cual Dios se identificó hasta el final. ¿eh? Aún Dios está diciendo que va a levantar el tabernáculo caído de David. Amén. ¿Qué más? Zorobabel. Dios Zorobabel. <risa> Aleluya. ¿Eh? Un hombre que que pudo experimentar el cautiverio, el quebranto, pero también pudo experimentar la mano y la misericordia de Dios, ¿eh? aún para volver a ese lugar. Y por último, Cristo, día Cristo. ¿eh? Un cambio de era, un cambio de tiempo. ¿eh? Yo quiero declarar que este año 2014 es un cambio generacional. Mira, yo quiero declarar que algo va a pasar... Ah, yo quiero declarar que este año algo te tiene que ocurrir. Amén. Que este año algo sobrenatural va a venir a tu vida. Amén. Que no es un año más. Ah, mira, pasaron generaciones. Pasó Abraham, pasaron una generación, dos, tres. Pero llegó la 14 y algo tremendo ocurrió. Amén. Diga, algo me va a pasar. ¿Ah? Mueve que está a tu lado. Dile, algo va a ocurrir. Dile, este año algo va a ocurrir. Dile este año vas a salir de la monotonía. ¿Ah? Este año vas a salir, ¿ah? vas a salir de la rutina. Este año te va a pasar algo. ¿Ah? Pili, este año te va a pasar algo, ¿Eh? algo tremendo. El 2014 es un año de bendición. Amén. Cada cierto tiempo Dios produce un clic en tu vida en el cual se abre lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Sí, Señor, lo creemos. Abraces esta palabra. Créalo en esta hora. Ah, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de bien. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Eh? Mira, nosotros eh, formamos parte de un ministerio. Nosotros formamos parte de una casa. ¿Eh? Yo, yo podría pararme delante de este lugar y decirte 2014 va a caer un meteorito del cielo, podría decirte cualquier cosa, pero hay un alineamiento, de alineamiento hay algo que Dios está hablando en el Espíritu, hay una compañía de profetas que están en esta hora captando la voz de Dios en el cielo, y hay una voz al unísono, hay una voz en la cual está clamando a viva voz que este es el año, que este es un año de Dios. Amén. Así que no tengas temor, eh, hay una casa, hay una compañía profética en esta hora que está orando, está clamando por ti y está declarando la palabra de bendición. Amén. Sí. Aleluya. Vamos a compartir la Santa Cena en esta tarde. Voy a comenzar a hablarte un poco de esto. Pastor, ¿por qué la Santa Cena? ¿Por qué, la pan? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el vino? ¿Eh? Por como te dije antes, porque es Cristo. Porque es Cristo en nuestras vidas. Ah, Jesucristo dice que dijo, en la noche que lo entregaron, hace de esto en memoria de mí. Ah, así que esta, esta tarde, antes de que acabe este año, vamos a hacer memoria de Cristo. Ah, vamos a hacer memoria de lo que Dios hizo. Y mira, y fue, es tremendo porque Jesucristo fue, fue crucificado un día 14. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Vamos a Lucas, acompáñame a Lucas 22. Aleluya. Libro de Lucas 22. Libro de Lucas está después de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas. Si está en Juan, se pasó. Lucas 22. Si está en Hechos, se pasó. Si está en Apocalipsis, se pasó. Si está en Éxodo, está muy lejos. Lucas 22. Aleluya. 22.7. ¿Lo tiene? Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Lo tiene? Día llegó el día de sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Ah? ¿Y qué día? ¿En qué día se sacrificaba ese cordero? En el 14, en el 14 del mes. Dice que se sacrificaba entre las dos tardes, ¿ah? entre la tarde, a partir de la tarde del 14. Y la tarde del 15. Diga, era el día 14. Era el día del sacrificio. Ahí dice que Jesucristo... Aleluya. En el versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo... He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir, el padre de la familia de esa casa, al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento, día gran. Alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces dicen amén. Aleluya. Mira, yo quiero declarar. ¿eh? Escúcheme bien. ¿eh? Que viene un tiempo ¿eh? en el cual el Señor va a hacer pasar delante de ti al hombre del cántaro. Que en este día 14, en el día de sacrificio, en este año 14, eh, Dios va a poner delante de ti personas. Dios va a poner delante de ti contactos. Dios va a poner delante de ti gente que te va a llevar eh, hacia la persona que tiene tu bendición. Hacia la persona que va a bendecirte. Eh, yo quiero declarar que ya está todo dispuesto. Quiero declarar que ya está todo preparado. En el nombre de Jesús quiero declarar que Dios tiene un lugar amplio para ti que Dios tiene un lugar grande, que ya está dispuesto y está preparado en esta hora para ti. Y que en este año, 2014, Dios va a poner esas personas delante de ti. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso? Aleluya. Sí, Señor. De ¿Eh? Jesús se va a mover sobrenaturalmente. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. es un Dios, Él es Espíritu. ¿Ah? Los nacidos del Espíritu, Espíritu son. Amén. Esto no es para entenderlo con la mente, no es para que lo, para que lo intentes meter en tu, en tu cerebro. ¿Ah? Esto es palabra de Dios. El Dios se mueve así. Ah, Él les dijo, salgan y van a ver un hombre con un cántaro. Aquí un cántaro, una tinaja con agua. Y cuando lo vean, vayan detrás de él. Y a donde entre, aplaudan y pregunten por el dueño de la casa. Imagínense. ¿Eh? ¿Cuántos se pueden imaginar eso? ¿Eh? Una persona que pasa, pero va a ser así. Diga, va a ser así. ¿Eh? Va a ser así. No va a ser fruto de su esfuerzo. No va a ser casualidad. Va a ser Dios. El Señor te va a inquietar en tu corazón. y Te va a decir, Shh, ahí va. Ahí, ahí, detrás de él. ¿ah? Y tú vas a ir allí ¿m? y vas a llegar y vas a decir, Gloria a Dios. ¿ah? Y Dios te va a introducir en esos lugares. ¿ah? Donde Él tiene ya todo preparado para tu bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. <risa> te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Pónganse de pie. Vamos a compartir. En esta tarde, vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino. En esta hora, eh, la pastora ha preparado unas declaraciones eh, que tú te vas a poder llevar. A declaraciones proféticas, palabras para este año, eh, porque nos compartía la pastora en, eh, el día viernes, ahí en Habacuc que, que Abacuc tenía una demanda hacia Dios. Entonces dice que Dios le dijo, escribe la visión. Él le dijo, escribe la visión, escribe lo que estás viendo. Es necesario que cada palabra que tú estás recibiendo ahora, eh, si no has traído un cuaderno, cuando llegues a tu casa, escríbelo. Ponlo por escrito. Eh, pone De esa manera vas a plasmar en un papel. Es como si fuera un contrato. Y puedas en esta hora después reclamar a Dios. ¿Ah? Puedes decir, Señor, tú lo dijiste. ¿Ah? Tú lo dijiste, Señor. Lo tienes que hacer. ¿Ah? Así que, que que en esta tarde tú te puedas llevar en esta hora eso que Dios está diciendo que va a hacer. Te lo puedas llevar escrito. Y que puedas levantarlo en este año y decir, Señor, tú lo has dicho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque su palabra dice que Dios no es hombre que miente. ¿Ah? y dice que Dios no es hijo de hombre que se arrepiente ¿Ah? Dios nunca te va a mentir y nunca Dios se va a arrepentir de lo que te ha dicho ¿Ah? Él no te va a decir, te voy a bendecir y después dice, no, mira, no, me arrepentí no te voy a bendecir nada ¿Ah? Dios bendice ¿Ah? Dios lo que hace, cumple ¿Ah? Dios es un Dios que tiene amor diga amor ¿Ah? y tiene amor propio ¿eh? Él dice que muchas cosas las hizo por amor es un hombre ¿Eh? Por amor a sí mismo. Así que Dios te ama y todas las cosas que Él ha dicho, Él las va a cumplir en tu vida. Amén. Aleluya. Damos gloria al Señor. Ah, dice, dice la palabra que, que Jesús estaba buscando un lugar estaba buscando un lugar para compartir la santa cena, para compartir eh, el pan y el vino, para, para festejar esta Pascua. Ahí dice que él instituyó, diga él instituyó. Lo que vamos a hacer ahora, eh, el Señor lo instituyó aquí. Y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que, cumpla, hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, amén. Y ahí pues comienza a hablar de la persona que lo entregó, amén. Pero aquí tenemos los símbolos del pan, que es el cuerpo, ¿ah? y del vino, que es la sangre del nuevo pacto, amén. Pase pastora que pueda orar, está ahora por el pan, por el vino.
1: Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Te damos gracias por hacernos hijos y partícipes, Señor, de, de esta cena. Señor, gracias por podernos sentar a tu mesa, Señor, porque nos has coronado juntamente contigo, Señor, porque nos has puesto en los lugares celestes, Señor, juntamente contigo. Señor, te damos gracias por tu sangre derramada. Gracias porque a través de ella, Señor, nos has dado vida y vida eterna. Señor, gracias por la sangre que está en nuestro interior. Gracias Gracias, Señor, porque en ti, oh Dios, encontramos, Señor, la salvación, Señor, y aún, Padre, en medio de la salvación, Señor, encontramos la liberación para nuestras vidas y para nuestra alma. Gracias, oh Dios, por el pan. Gracias, Señor, porque al partir tu cuerpo, Señor, tú nos hiciste uno, Señor. Gracias, Padre, porque ya no estamos solos, sino que tú nos haces uno con nuestro hermano, Señor, y nos haces habitar juntos y en unidad. Gracias, Señor, porque a través del pan, Señor, tú has derramado la sanidad divina para nuestro cuerpos, porque nos haces, Señor, santos, y aún en la santificación, Señor, impartes tu sanidad sobre nuestras vidas. Te bendecimos en esta adoramos, tarde, Señor, y te, te damos adoramos, gracias, gracias sí, por participar, sí, señor. señor, de esta cena. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, sí, Señor. Te adoramos, Jesús.